0: deu teu nome 31 versículo 7 e 8 e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Que que Josué, que que Moisés falou com Josué? Esforça-te e anima-te. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dá. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Volte no versículo 7, por favor. É o Anilto que está lá ou é o Carloto? Ah, o Carloto está aqui na câmera. É o Anilto que está lá, né? Então, será que ele vai fazer raiva na gente hoje? Vai não? Você treinou ele direitinho? Falou com ele para ele prestar atenção? Deu um café para ele? ele? Ele almoçou? Ah, então ele está tranquilo, está de boa. Porque quando fica nervoso é que ele perde o, o caminho da vida. Mas vamos lá. <risos> vamos lá. Veja bem, quando Moisés retirou Israel do Egito e passou com eles 40 anos no deserto, Josué era o auxiliar de Moisés. Moisés, quando ficou 80 dias, que a gente só refere a 40, mas, na realidade, ele ficou 80, porque ele ficou 40 nos primeiros dias, recebeu os mandamentos escritos na pedra pelo próprio dedo de Deus. Quando ele desceu, o povo tinha pecado, ele quebrou aquelas pedras, colocou fogo nelas e colocou a cinza nas águas e deu o povo para beber. Que maldade, né, pastor? Poxa vida, que coisa. Não, era para eles entender uma coisa. Que Deus, você nunca o tem por fora. Deus só tem como estar dentro de você. Se ele não estiver dentro de você, não é Deus, é religião. Porque religião é algo que você contempla, venera e adora por fora. Deus é aquilo que você carrega, que está dentro de você, que te transforma e que te muda. Então, não era para eles. Eles fizeram uma festa, eles fizeram sacrifícios, eles fizeram um culto né, aos deuses que no Egito eram venerados. Inclusive, a figura desse deus era um boi. Foi formato, foi feito no formato de um bezerro de ouro. Mas vamos pular essa parte. Moisés, então, retornou para o monte novamente, passou lá mais 40 dias. Enquanto ele estava no alto do monte, Josué estava lá embaixo esperando ele. Josué esteve com Moisés por 40 anos, andando, ajudando, auxiliando, se posicionando e aprendendo. Eu acho interessante que às vezes nós não somos capazes de ficarmos tanto tempo, digamos, na sombra de alguém. Nós queremos o nosso próprio sol, né? Porque às vezes a maior parte dos seres humanos, eles querem aparecer, eles querem ser vistos, eles não querem servir. Eles querem ser vistos. E, para serem vistos, a pessoa precisa estar à frente. Porque, às vezes, principalmente nas coisas de Deus, a gente não tem noção do que é estar à frente disso. Por isso que muita gente quer. que se tivesse noção, jamais iria querer isso. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que liderar é uma coisa que eu nunca pedi para Deus. E não peço também para que Ele me permaneça nisso também, não. Eu faço porque fui colocado para fazer, mas não porque eu queira isso. Eu até falo, por exemplo, com os pastores, preferia eu ter a minha igreja cuidar do meu povo, cuidar da, das coisas ali que, locais, do que você ter que é, cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas, vida que segue, vamos lá. Não estou reclamando, mas estou falando com você também, que eu também não pedi isso. Não, nunca pedi isso para Deus. Mas uma coisa eu fiz no tempo em que eu estive na igreja para auxiliar, para ajudar, eu fiz isso de coração sem esperar que um dia fosse eu que estivesse ali naquele local. Acredito que, Moisés, que Josué jamais passou pela cabeça dele que um dia ele substituiria Moisés. Por isso, quando Moisés... Deus resolveu deixá-lo de fora da entrada da terra de Canaã por um episódio que aconteceu do povo que estressou tanto a vida dele. Você tem que ter cuidado, porque às vezes você perde a bênção de Deus por causa dos outros, não por sua causa. No caso de Moisés, por exemplo, ele não pôde entrar na terra de Canaã por causa de Israel. Miriam tinha morrido. O povo só sabia reclamar, Moisés certamente se abalou pela, pela situação, pelo que aconteceu e quando você se abala e você perde as suas estruturas emocionais, seu equilíbrio emocional, você pode fazer coisas que depois você vai se arrepender, foi o caso de Moisés. O povo, então, chegou. Moisés, não tem água, nós precisamos de água, não tem água para o boi, não tem água para a vaca, não tem água para o jumento, não tem água para os nossos filhos, não tem água para a mulher. Aí Moisés foi lá, orou a Deus. Deus disse para ele que ordenasse a rocha que desse água para o povo beber. Era para ele falar a rocha. Mas Moisés ficou desequilibrado, como eu disse para você. Ele pegou, a ro ele pegou lá a vara dele, o cajado dele, e foi lá na rocha, e ao invés de dizer a rocha, ele bateu nela, a água saiu, o povo bebeu. Mas, por causa daquele episódio, Deus disse assim, você não entrará na terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos filhos de Israel que lhes daria. Você vai ficar de fora. Por quê? Porque não me santificaste diante do meu povo de Israel. Por quê? Porque na cabeça do povo... Deus era estressado e nervosinho, que nem Moisés. Você não vê, por exemplo, pessoas dizendo assim, como é que pode? Esse é um pastor, como é que ele faz uma coisa dessa? O que você fez para o seu pastor fazer o que ele está fazendo com você? Alguma coisa também. É né? bonitinho. Porque as pessoas são humanas. E como ser humano, como eu estou falando com você, tem gente que te provoca. Tem gente que te acusa, tem gente que te condena, tem gente que te julga. E por você parar para responder essas pessoas, você perde o seu equilíbrio emocional e você entra numa coisa sem precedente e cria confusão. E dá mau testemunho, como Moisés deu. Porque Deus não queria que o povo pensasse que ele fica chateado quando eles pedem as coisas. Porque o povo estava pedindo água. Deus não fica chateado quando você pede ele alguma coisa. Ele não fica revoltado quando você pede. Mas o comportamento de Moisés deu a parecer que Deus também estava chateado. Apesar de ele estar tá respondendo a oração, mas ele estava chateado com o povo. Ele não estava chateado com o povo. Quem se chateou com o povo foi Moisés. Aí... Deus chega para ele e diz assim, ó, você pega Josué e apresenta ele diante de todas as autoridades de Israel e anima ele, porque ele é que vai fazer o povo entrar na terra que eu jurei que eles teria. Então, preste atenção na primeira coisa que eu vou lhe dizer hoje. Se Josué não entrasse na terra de Canaã, uma nação inteira ficaria de fora da bênção de Deus. Já passou pela sua cabeça que o seu avanço, o seu crescimento, as suas conquistas e as suas vitórias vão abrir precedentes e portas para que outros também entram e desfrute e recebam do que Deus deu a você? Pode ser... Seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa. Pode ser uma família inteira, pode ser uma, 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 uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma nação. Como no caso de Josué, foi uma nação. Uma nação inteira dependia de Josué avançar. Dependia de Josué se esforçar. Dependia de Josué estar animado disposto, entusiasmado. Dependia de Josué entrar na terra de Canaã. Se Josué não entrasse, Deus teria que preparar outra pessoa para poder fazer isso. Já passou pela sua cabeça que talvez Deus está colocando outras pessoas para fazer o que você não quis fazer? E Deus precisa cumprir o plano dEle. Igual, por exemplo, nos tempos de... Como é que chama a mulher lá, meu Deus? É tanta mulher na Bíblia. E mulher, assim, vitoriosa, assim, que nem as mulheres daqui da, da igreja de Cuiabá. E as mulheres aqui do Mato Grosso. Nenhuma falou amém, mas é. Mas é. Eu tentando dar uma força... Eu tentando dar uma profecia, pelo menos, mas tem que falar pelo menos amém, né, gente? Graças a Deus, isso. Fazer igual lá a, 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 a mulher lá no tempo, a Débora. A juíza, a profetisa, a líder de Israel, a Débora chamou Baraque e disse para ele: Olha, reúna os homens, leve ele ao monte, leve eles ao monte, e depois vá lutar contra Jabim. Israel era dominado há 20 anos e sofria covardemente, aprisionado pelo povo né, desse, desse, desse rei chamado Jabim. E Débora chama ele, manda ele. Preparar as pessoas, preparar os homens e ir para libertar Israel. Sabe o que, que o, o Baraco falou para ela? Se tu não fores, eu não irei. Sabe o que, que ela disse para ele? A honra seria tua, agora Deus vai dar a uma mulher. <risos> Fala para o seu vizinho assim, se Deus não está te honrando, a culpa não é dele. Não, eu não senti que você falou assim, animado, não. Pode falar, diga que é o pastor que está falando. Daqui, ó, eu passo aqui, embora eu deixe a porta fechada ali. Eu fechei a porta, eu vim por ali. Hoje eu passei ali por fora. Eu não quis subir por aqui, eu subi por aqui. Mas, diga para o seu vizinho, se Deus não está te honrando, a culpa não é dele. Porque se Deus queria honrar Baraque, mas Baraque não quis a honra. Sabe quem que levou a honra que era para Baraque? Uma mulher chamada Jael, porque foi ela que matou o Jabim. Era o Baraque que era para poder fazer aquilo. Às vezes, Deus está querendo me honrar, mas eu não estou honrando a Deus, porque Deus diz assim, eu honro aquele que me honra. Então, você veja bem que as conquistas de Israel estavam atreladas ao crescimento e o rompimento de Josué. E para ele crescer e para ele romper, para ele poder conquistar, a receita de Deus para ele foi essa. Esforça-te e anima-te, porque você que vai fazer esse povo entrar na terra de Canaã. Poderia vir situações e momentos difíceis para Josué superar? Poderia. Como Deus, por exemplo, ele mostra a nós a possibilidade. Diga para o seu vizinho assim, a fé é uma possibilidade. Deus pode te dar promessas, mas se você não usar a fé para apropriar das promessas, você só tem uma possibilidade, mas a fé gera, através da possibilidade, o resultado. Porque Josué poderia desistir, mas Deus disse para ele no versículo de número 8, quando Deus disse para ele, olha, eu vou adiante de você, você não vai só. Eu vou à sua frente. Eu só posso passar onde Jesus já passou primeiro. E Jesus já passou primeiro abrindo todas as portas para que eu possa passar por elas. Ele disse, eu sou aquele que tem a chave da casa de Davi que abre e ninguém. As portas por onde ele me manda ir, ele já abriu. Ele não vai abrir, está aberto. É eu passar por aquela porta. Porque ele diz, eu vou adiante. Quando ele te manda fazer algo, ele já foi na frente para resolver a parada. Gente, hoje eu estou pregando bem. Quero ver na hora do dízimos das ofertas como é que vai ficar isso, pelo menos. né? Já que você não se anima, não, é por isso que eu falo, ó, eu já venho para cá animado. Porque se eu depender, às vezes, do ano de alguns, ele diz assim, não, não é bem assim, não que o senhor não conhece minha vida, depois, no final do conto, quero bater um papo contigo e contar a minha situação. Aí eu vou olhar para você e falar assim, anima-te. Esforça. <risos> vamos lutar, que Deus é com a gente e nós vamos vencer. É? Então, ele diz, eu irei adiante de você, Josué. Se esforce, eu vou na sua frente. Eu, eu serei contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, não tenha medo. E nem se apavore, não se espante com o que possa acontecer, porque o medo é a causa de muita gente desistir de conquistar as coisas. Quer ver só o negócio? Esses dias eu estava vendo um especialista, um Cara, especialista em finanças, e ele falou assim, olha, com quatro mil reais você pode fazer um milhão de reais em tanto tempo. Eu fiquei olhando, o cara foi fazendo as contas e foi mostrando o um negócio. Se você fizer assim, se você fizer assado... E, no final, na matemática do cara, dava um milhão. Eu falei assim, o problema é que, quando uma pessoa tem quatro mil... Ela disse assim, eu não vou nem arriscar, porque é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Ninguém vai querer arriscar aqueles 4 mil para poder chegar a um milhão. Por isso que as pessoas querem acertar na loteria, que é já para pegar milhões logo de uma vez. E por isso que essas pessoas que pegam esses milhões de uma vez, elas ficam na miséria mais do que elas um dia tiveram. Por quê? Porque a pessoa não, não sabe lidar com o dinheiro. A pessoa não sabe trabalhar o dinheiro que tem nas mãos, como a gente, por exemplo... Quando nós nos deparamos com o um exame que a gente faz e que saiu positivo, principalmente com a doença grave, o que, que a maioria faz? Vai chorar, vai comprar plano funeral, vai preparar o caixão, vai esperar o pior, porque uma grande tragédia está anunciada para poder chegar na vida da pessoa. Você vê que, às vezes, a maioria das pessoas, elas não reagem quando vem uma notícia dessa, nessa natureza. A pessoa, pelo contrário, Deus, por que, que o senhor está deixando acontecer isso comigo? Eu sou fiel. Pode perguntar ao pastor Carlos. Eu estou indo na sua casa, agora que eu estou levando a sério, agora que eu fiz uma aliança, um compromisso contigo, por que, que o senhor está me deixando passar por isso? Deus, não está deixando você passar nada. O que Deus quer é que você enfrente tudo que venha. Seja na saúde, seja nas finanças, mas a gente tem medo de arriscar. Quantos... Ah, não sei se eu falo. Posso falar, não? Se você me lembrar para falar, eu falo, porque você está me pedindo para falar. Depois não reclama, não. Mas tem pessoas que têm o currículo e tem capacidade para ganhar o triplo do que está ganhando. Mas é covarde. Porque tem medo de não ganhar o que ganha. Eu vou explicar de novo para você poder entender. Tem gente que está ganhando 1.200 reais, mas pode ganhar 5. E sabe por quê? que não ganha 5? Porque não quer largar o de 1.200. Porque, pastor... Foi Deus que me abriu essa porta. Ah, Deus te abriu uma porta e Ele sabe que você tem capacidade, você é, é, é fiel a Ele e Ele quer te prosperar, mas você é um medroso. Por quê? Você já viu que às vezes a maioria das pessoas só buscam coisas nas quais elas se sintam seguras? Vou falar de novo, vou, vou só dar uma dica. Por que, que a maioria das pessoas querem fazer concurso público? Porque, se eu não pisar na bola, é uma coisa que eu tenho para sempre. Mas e a capacidade que você tem para ganhar três ou quatro vezes mais do que o concurso público te paga? Ah, mas não é uma coisa segura. Pode ser que sim, pode ser que não. E, se for sim, você nunca vai ficar sabendo que você nunca tem coragem de fazer Por exemplo, por exemplo, Jesus fala uma coisa bem interessante em Marcos capítulo 10, versículo 29. Vamos lá ver o que ele fala, vamos ver. Marcos 10, 29. Para você ver que a gente não tem que ter medo, o medo impede a gente crescer. Jesus disse assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de quem? Por amor de mim e do evangelho que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições. E no século futuro, hã? a vida o quê? Eterna. Agora, preste atenção. Ele diz assim, se larga uma coisa, eu te dou cem vezes mais. O problema é eu querer largar uma coisa. O sem eu quero ganhar, mas largar o que eu tenho, eu não quero abrir mão. Você está entendendo? Liderar Israel era caçar problema para si. Na cabeça de qualquer um, Liderar não era uma coisa muito legal, não. Porque era resolver o problema de uma nação inteira, que era o que Moisés resolvia para Israel. Então, na cabeça de Josué, liderar Israel era resolver o problema de cada um. Agora, apareceu o nome de quem na conquista de Israel? Apareceu o nome dos que Josué liderou ou apareceu o nome de Josué na conquista da terra prometida? Para ele ganhar o nome de conquistador, para ele ganhar o nome daquele que introduziu uma nação inteira, ele teve que deixar seu medo, sua covardia. Ele teve que deixar suas dúvidas. Ele teve que deixar os seus sentimentos de lado e assumir a dianteira e passar à frente e dizer, venha comigo que eu vou ensinar vocês como é que faz. É o que Jesus está falando aqui. ó O que, que você deixou por mim? O que, que você deixou pelo evangelho? A gente não quer deixar nada, a gente não quer deixar nem os nossos pecados. Nós não queremos deixar nem as coisas que nós fazemos. Nós não queremos deixar nem as nossas vontades de lado, mas nós queremos que Jesus faça tudo por nós. Ele diz assim, o que, que você deixou por mim? Ou seja, o que, que era prioridade? Porque você pega assim, por exemplo, muitos colocam a frase assim, meu filho, minha vida. Né? Meu carro, minha vida. Sei lá o quê, meu emprego, minha vida. O que, que você deixou? Eu, por exemplo, quando deixei o meu trabalho, deixei a minha renda, meu salário, e eu sendo casado e pagava aluguel, e eu vim para o ministério, eu não recebi promessa nenhuma. Sabe o que, que o pastor falou comigo? Eu não posso te ajudar com nada, nem vale transporte, eu posso dar a você. Eu disse para ele, eu não estou pedindo nada. Eu troquei o meu chefe, ficou aborrecido comigo, porque ele dobrou meu salário quatro vezes para mim ficar na empresa. E quando ele falou, Carlos, quando é que o pastor vai te pagar? Eu falei, nada. Ele falou, você é louco. Ele quase me bateu. Eu estou te oferecendo, vou te dar aqui uma dignidade, você vai ganhar aqui coisa boa. Para que você vai para lá para não ganhar nada, rapaz? Você tem mulher, você tem filho. O que, é que vai ser de sua filha? Eu falei, não sei. O que, é que vai ser de mim também se ela der uma doença aí morrer, e morrer? O que, é que eu vou fazer? Nada, eu não vou poder evitar. Eu vou poder evitar? E a sua mulher? Ué, mas se Deus nos mantém vivo, ele também nos dá comida. Ele não deu vida? É só a gente não parar em cima do muro das lamentações e vivermos nas reclamações, mas nós nos esforçarmos porque uma coisa, meu irmãozinho, deixa eu te falar, você precisa esforçar para pecar? Precisa? Você precisa esforçar para ir na diversão? Precisa? Você precisa esforçar para fazer coisa errada? Não. Uh -uh. Vem a você. Porque Jesus diz assim, ó, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Ela é larga e é espaçosa. Mas estreito é o caminho que conduz à vida. Esforçai-vos por passar por ele. Porque até para vir na igreja, você tem que se esforçar. Para ler a Bíblia, você tem que se esforçar. Para fazer uma oração, você tem que se esforçar, senão você nem ora. E você tem que se esforçar para ser crente, porque senão você quebra a cara de alguém. Até dentro da igreja, não tem uns irmãos que provocam a gente? Lá na sua casa, não tem? Umas pessoas que criticam você, que querem te tirar assim, que chama você de falso, que fazem um monte de acusação contra você, que fala um monte de coisa contra você. Tem ou não tem? Não, na sua casa não tem isso, porque você vive em outra realidade. Mas vamos falar aqui do Zé. O Zé tinha. Gênesis 49. <risos> Se esforce porque você vai ouvir... Né? A sua força, você precisa ter forças porque você vai receber acusações, críticas. Quem aqui recebe crítica? As pessoas ficam criticando você porque você é crente, criticam você porque você dá o dízimo, criticam você porque você vem para a igreja. E dentro da igreja tem uns críticos também. Dentro da igreja deveria ter só irmão, porque quando é irmão... Não é acusador. Mas quando, dentro da igreja, você tem uns acusadores, porque eles não são irmãos. Segundo diz João em Apocalipse 12, acho que o versículo 7, ele diz assim, porque o acusador de nossos irmãos, o qual, diante de Deus, os acusava de dia e de noite. Quem é o acusador? Satanás, a grande serpente, a antiga serpente, o, o dragão o falso profeta, é satanás, né? Então se você, por exemplo, recebe críticas, recebe acusação, não é irmão que faz isso a você. Quem faz isso é o outro lado. E aí o que que o que que acontece? Quem foi que acusou José de ser um sonhador? Para quem foi que ele contou o sonho? Não foi para os irmãos? Os irmãos não debochavam dele? Você acha que você vai mandar na gente? Você acha que você é melhor do que nós? E o que é que estava em disputa ali, irmão? Estava em disputa ali era o comando da família. Agora, é uma coisa interessante <risos> que você precisa entender. O pessoal fala muito sobre primogenitura, a bênção da primogenitura e tal. Maravilha. A bênção da primogenitura é uma bênção, claro. Uma redundância, né? É uma benção. Mas presta atenção numa coisa. O primogênito não tinha só o dever de receber a herança da família, não. Ele tinha a obrigação de cuidar da família como se fosse o pai. Nessas horas ninguém quer controlar, né, irmão? É. <risos> É negócio de ser pastor para mandar, para ser líder. Todo mundo quer liderar, mas na hora de ajudar, resolver o problema dos outros, não, isso aí não é comigo. Meu negócio é só líder. É muito fácil, por exemplo, para mim chegar aqui, pregar para você, para falar, falar de Deus para você, fazer uma oração para você, é muito fácil. Isso é... Como eu disse hoje para um irmão, que às vezes as pessoas dizem assim: "É, pastor só saiu, foi descansar, né?" <risos> Meu filho, eu saio daqui, esse negócio vai atrás de mim. Tem uma coisa chamada WhatsApp. Eu falo assim, meu único descanso e que não é cansaço é não fazer culto, porque os problemas me seguem aonde eu vou. E o que é mais interessante é que quando alguns sabem que eu mesmo que estou descansando, pastor, eu sei que o senhor está aí no seu descanso, mas eu queria passar para o senhor uma situação aqui. Falei, tá bom. E eu concluí uma coisa, descanso é só no céu, irmão, que ninguém vai querer, que quando quiser falar com a gente vai ter que ir lá. Porque no inverno não vai ter descanso, no inverno vai ter tormento. No inferno o sofrimento não para, mas no céu a gente vai ter descanso. Então, a conclusão minha é essa, descanso é só no céu. Então, nós vemos, por exemplo, que José, quem o acusa né, de traidor, quem o acusa de usurpador, quem o acusa, são seus próprios irmãos. E o vendem. E ainda diz, vamos ver o que vai ser de seus sonhos. Quero ver agora o que vocês vão fazer. Gênesis 49, versículo 22, diz assim. Ó. 22, 23 e 24, viu, Anelto? Fica esperto aí. José, um ramo o quê? Um ramo o quê? Frutífero. Ramo frutífero junto ao quê? A fonte, seus ramos correm sobre o muro. Versículo seguinte, agora, olha o problema aí. Os fleixeiros lhe deram amargura e o fleixaram e o aborreceram. Versículo 24, o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel? Sabe de onde foi que Davi tirou a declaração: o Senhor é meu pastor e não há de faltar comigo? Começou dessa declaração de Jacó aí, não foi Deus que diz que era o pastor de Israel. Jacó foi o primeiro a dizer que tem um pastor, que tem uma pedra em Israel. Foi o primeiro a pronunciar isso aí. Isso aí são as bênçãos que Jacó estava pronunciando sobre os seus filhos. Agora, é interessante aqui uma coisa, é nesse versículo de número 23, quando a Bíblia diz que os fleixeiros lhe deram o quê? Amargura. Porque, primeira coisa, José foi traído por quem? Seus próprios irmãos. Sabe por que, que traição de gente próxima a você dói? Porque quando é estranho, não tem problema. É estranho. Mas quando é gente do seu convívio, Dói. Por quê? Porque você não espera que as pessoas da sua crença, da sua fé, do seu sangue, venham fazer maldade com você. Você pode esperar isso de qualquer outra pessoa, mas daquelas pessoas do sangue do seu sangue, aquelas pessoas do seu convívio, do seu relacionamento, você não espera isso delas. Vira para o teu vizinho e diz assim, e o pior? Que é o que mais acontece. E o que, é que você tem que ter? Você tem que ter força. Para quê? Para você não viver magoado. Porque você vai encontrar pessoas no seu caminho. Você vai passar no caminho de umas e outras vão passar no seu caminho. Que vão te magoar. que vão fazer coisas para poder fazer você desanimar, desistir, fazer você se perder. Porque você pode ver, por exemplo, que José, quando nasceu, o primeiro filho dele, 13 anos, José levou para digerir aquela coisa. Porque o chicote do Egito era normal. Mas a traição dos seus irmãos, sangue do seu sangue, é diferente, né, irmão? E quando ele começa a levantar lá dentro do Egito, na casa de Potifar, vem a mulher de Potifar e o acusa levianamente de algo que ele não fez. E ele é jogado dentro da cadeia mais dois anos. Ele está pagando por algo que ele não fez. Você já sofreu injustiça? Como dói injustiça? E por que ela dói? Porque é injusto. Eu já tive gente, por exemplo, já de pastor na igreja, irmão, na igreja. Pastor, pastor. Que faz coisas com a gente. E você olha assim e diz assim, eu não posso ser igual a ele. Porque se eu... <risos> Se eu for fazer o que fez comigo, eu vou me tornar da, da mesma laia. Eu não posso ser assim. Você já imaginou, por exemplo, se José se tornasse igual aos irmãos? Você já imaginou se José tivesse sido igual à mulher do Potifar? Acusado ela levianamente? Mas ele sofreu. Tem uns versículos que eu não gosto. Também não faço. Não gosto desses versículos. Por que eu não gosto? Porque são meio estranhos. Versículos estranhos, a gente não gosta deles. Porque quando Paulo fala com os crentes lá de Corinto que queriam processar o outro, ir lá no juiz, processar o irmão, entrar com um mandado judicial, mas não sei o quê, Paulo diz assim, sofra a injustiça. Eu não gosto dessas coisas, irmão. Porque a injustiça dói. A injustiça sangra seu coração, a injustiça te desanima. Sabe aquelas coisas que você olha assim e você é impotente, você não pode fazer nada e você só pode chorar junto com a pessoa? E até o choro, a lágrima é quente. E você diz assim, eu não posso matar porque eu sou crente. Não posso nem pensar numa coisa dessa, né? Eu não posso ficar magoado, porque você pode ficar irado, Paulo diz assim: "Irai-vos, mas não pequeis". Eu posso irar, pastor, pode, você só não pode ficar amargurado. Amargurado não, aí já é outra coisa, já é outro departamento. Que significa que agora você não está ficando só mais irado, não, você está vivendo irado. As coisas que aconteceu com José, os flecheiros, as flechas, deram amargura. Amargura é mágoa, é ressentimento, é ódio, porque uma coisa você precisa ter muito cuidado com quem te faz raiva. Fala para alguém do teu lado aí e diz assim, está ouvindo o que o pastor está falando? Isso. <risos> Porque tem gente que vai te fazer raiva. Só que você não pode deixar que a raiva, que a amargura, que a revolta, que a, que a, a chateação, ela fique no seu coração. Porque isso é veneno para você. Isso é veneno para qualquer pessoa. José ficou 13 anos com esse veneno dentro dele. Porque não tem problema você ser escravo. Você só não pode viver como escravo. Porque a maior escravidão não é escravidão física e nem financeira que muitos crentes sofrem. É o domínio da sua alma. É o controle da sua mente. Porque você pode ser livre fisicamente. Você pode ser livre financeiramente. Mas, se você é preso espiritualmente... Você é um inútil, como nós temos muita gente por aí que não tem problema físico, que não tem problema financeiro. Mas é escravo de Satanás, porque é escravo do ódio, porque odeia pai, odeia mãe, odeia Deus, odeia pastor, odeia padre, odeia sociedade, odeia quem é certo, odeia quem faz as coisas direito, odeia e me misericórdia. Você não vê na política aí como é que as pessoas se referem aos contrários? São burros, estúpidos, são loucos, são genocidas, são não sei o que lá mais, são não sei o que lá mais, são corruptos, são ladrões, são não sei o quê. Aí você só escuta as ofensas. Porque nós perdemos a razão em algum lugar, porque nós deixamos que as flechas venham e... Seu marido vai lá, pum! Você pegou dentro, segurou, está aqui, agarrado aqui. Vem outra, pum, está outra aqui. Quando você olha, você não consegue mais nem tirar aquelas flechas, você está todo flechado, parece um porco espinho. Porque me revolta, sabe, bastante. Você virou um revoltado. Você vem até para a igreja, você não consegue mais nem orar, você não consegue mais nem louvar a Deus, você, não, você nem cantar, você canta mais, porque você nem alegria mais você tem. Porque é, é tanta coisa que eu sofro... Querido, o nosso problema não é sofrer. O nosso problema é não superar o sofrimento. Sofrer, todo mundo sofre. Você acha que foi fácil para Jesus? Foi fácil aqui para José? Jacó está dizendo, os flecheiros lhe deram a amargura. E o flecharam e o aborreceram aborrecimento são as chateações, as coisas que te acontecem. Você vai encontrar gente dentro da sua casa para te chatear, dentro do seu trabalho para te chatear. Você vai encontrar chefe revoltado, você vai encontrar né, gente que trabalha contigo, aborrecido, chateado, sei lá. Eu sempre falo, às vezes você encontra motorista na rua e às vezes faz uns gestos assim, delicados para você. A minha mulher diz, nossa, que cara é imoral. Eu digo assim, talvez ele levam um chifre. É, porque. Ele pode ter levado um chifre, irmão, por isso que ele está revoltado. Ele pode ter sido despedido do trabalho, ele pode estar tá endividado, ele pode tá, estar tá sendo tá viciado numa coisa que ele não consegue superar, que ele não consegue largar. Ele está mordido pela serpente. Então, você tem pessoas assim que você até, você até imagina. Você fica até assim olhando e procurando as palavras para poder falar com ela, Porque tudo que você fala, parece que a pessoa já está com raiva de você. Diga assim, graças a Deus. Eu não conheço ninguém assim. Amém. Profetiza, que dentro da sua casa tem. Tem mulher. que <risos> Eu vou deixar para enquanto encontro casais, né? Vamos deixar lá? Vamos deixar para o Congresso? Tem mulher que tem medo de falar com o marido. Claro que não é nessa igreja aqui, mas nem outras que eu já tive. A irmã vem falar comigo, eu digo, fala com o teu marido. Eu não, pastor, falo, se for. Aqui não, irmão, aqui não tem isso, não. Diga, graças a Deus, isso aí foi lá para o Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Mato Grosso, não tem. Não é? O marido que, às vezes, ele diz assim, eu nem vou tocar nesse assunto com a minha mulher, se eu falar nisso, eu vou, vou, vou perder até o direito de entrar dentro de casa. Pastor, minha mulher é muito nervosa. Meu filho, pastor, não tem mãe, que ela não fala com o filho, ela tem medo de falar com o filho. Por quê? Porque o filho, coitado, todo flechado. Flecha, os flecheiros o acertaram. Agora interessante, né, irmão? Olha para cá. Os crentes é que nem os chaves, né? Nada que desenho lá. Ninguém tem paciência comigo. Pastor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ninguém, ninguém me ligou, ninguém me passou a mensagem. Ninguém foi lá na minha casa. Ninguém me procurou, porque segredo não tem amor. Aqui não tem ninguém que é de Deus. Inclusive você, ninguém inclui tudo também. É perigoso, né, irmão? A gente acusar os outros é perigoso. Aí olha só: qual era o único crente que tinha no Egito? O Zé. Não tinha ninguém para falar assim: eu vou orar contigo, vou te ajudar, vou te dar uma força. Vamos lá em casa, vamos fazer uma corrente, vamos fazer um jejum. Falar nisso amanhã tem jejum, viu? Nossa! Que ânimo! Para que que eu vou falar? Tem gente que vai embora. Daqui a pouco eu já explico. Eu vou explicar na live. Mas amanhã tem jejum até meio dia. Todo mundo. Amanhã toda a igreja, todo mundo que é. Se eu sou seu pastor, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz de seu pastor e o segue. Eu não estou chamando você para roubar nem para mentir. Eu estou chamando você para orar e jejuar. Então, nós vamos jejuar. Essa semana é semana de jejum e de oração. Todo dia até o meio-dia, oração e jejum. Na hora que você tiver um tempo, pastor, eu vou para o meu trabalho. Vai para o trabalho falando com Deus. Eu ando no meu carro falando com Jesus? Eu fico dentro do meu escritório, Eu tenho alguém que, às vezes, o pessoal entra ali dentro, eles pensam assim, o senhor está ocupado, eu não estou nada para fazer, eu estou ocupado. Por quê? Porque eu estou conversando com Deus. Todo dia, quando eu durmo, eu durmo conversando com Deus. Eu acordo conversando com Deus, eu tomo banho conversando com Deus, escovo os dentes conversando com Deus, porque eu não preciso estar gritando. Ele ouve no silêncio. Tem gente que estão assim, não, Deus está falando comigo assim, não conversa comigo agora não, que você vai atrapalhar aqui, vai quebrar a espiritualidade aqui, vai quebrar a conexão. Não, irmão, isso não é Wi-Fi, não. Só Espírito Santo. pode ir lá falar com o irmão e volta de novo. Às vezes eu estou lá em casa sozinho, estou parado, estou quieto, estou calado. Eu não estou pensando em José, nem manga laranja. A minha mulher vem e fala alguma coisa comigo, eu respondo ela, depois eu volto novamente conversar com Jesus e falando com Deus no meu coração. Por quê? Porque você não precisa. A Bíblia diz para nós orarmos com oração, súplica e... E com ação de graça. Todo tipo de oração, existe vários tipos de oração. Acho que é o Salmo 3 ou 4, sei lá, não, acho que é o 4. Acho que é o 4 que Davi diz que ele falava com Deus no seu coração quando ele deitava lá no seu travesseiro, né? Ele conversava com Deus. Calai-vos e falai com Ele no seu coração. Então você não está falando, você está em silêncio conversando com Ele. Então, você está trabalhando amanhã, pastor, eu vou trabalhar. Não tem problema não, você só vai dizer assim para Deus, ó, você está tomando remédio, fazendo medicamento, toma seu remédio faz o que o doutor te mandou. Não, não estou tomando remédio não, então amanhã até meio dia. Você está trabalhando? Estou. Vai trabalhando e falando com Deus no seu coração. Leva um versículozinho para você não ficar assim, ó, deixa ele copiado na sua frente, para você não ficar abrindo Bíblia, nem lendo celular, porque no seu trabalho não é lugar de você ficar lendo Bíblia. Pega só um versículo e medita nele. E pode fazer seu trabalho, pode fazer sua comida, mas não experimenta nada, só deixa para experimentar depois do meio-dia. Senhor, eu estou jejuando pela minha vida, pelo meu futuro, pelo futuro da minha família. Porque nós não podemos dar sopa para o azar. Tem uma grande decisão a ser tomada no domingo. Num horário como esse, que nós já teremos. Eu não tô, estou tô tranquilo quanto a isso, sabe, gente? Eu não estou perturbado com esse negócio, não. Mas uma coisa eu vou fazer, a minha parte. Se você não quiser fazer, o problema é seu. Só depois não reclama comigo. Você não vai ter direito nenhum de reclamar comigo. Então... Voltando para lá, tá aí o versículo aí, o 4,4, 4, olha. perturbai vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É lá, quando você for dormir, ó, pode falar com Deus. Você, você que não... Pastor, eu tenho e eu não durmo. Duvido. Começa a falar com Jesus lá na sua cama. Duvido que você não vai dormir. Vai dar o sono em cinco minutos. Quer ver se o diabo fica te perturbando para você não dormir. Mas vamos voltar lá para o Gênesis 49, que ele diz. Os flecheiros trouxeram amargura e trouxeram aborrecimento. Mas o que, que José fez? O que, que José fez? Versículo seguinte, o 24. Seu arco, porém, susteve-se no forte. Os seus braços e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem era o valente de Jacó? É Deus. Irmão, quando você luta, uma das lutas de José não foi com os demônios no Egito. Uma das lutas de José não foi com a escravidão e a miséria que ele vivia, mas foi com a mágoa e o aborrecimento dentro de seu coração. Tem um monte de gente, eu não estou acusando não, tem um monte de gente aqui que não está crescendo e não está vencendo porque o que está dentro do seu coração é que não deixa você vencer. Você está com o coração azedo. Você está com o coração machucado. Você está com o coração chateado. Você está lutando com os demônios, mas você não está lutando para sarar seu coração, para sarar a sua alma. Você está magoado com mulher, magoado com pai, magoado com, com irmão, magoado com pastor. Você está magoado com professor, você está magoado, sei lá, com quem foi que flechou você. Porque o que fez José ficar 13 anos como escravo no Egito, quando ele teve seu primeiro filho, Manassés, sabe o que, que ele falou? Deus me fez esquecer. Todo sofrimento que passei na casa de meu pai. Qual era o problema de José? Não esqueceu o que sofreu. Principalmente quando você sofre injustiças. E todos nós sofremos injustiça. Todos nós sofremos revés. Todos nós sofremos perseguições. Todos nós sofremos adversidades, calúnias. Todos nós sofremos... E aí, quando José venceu, a mágoa, o ressentimento, as amarguras da sua alma, as flechadas que ele levou, quando ele se sarou delas, o trabalho que Deus teve foi para tirar para dar a o, o, o trabalho que José teve foi a força para tirar de dentro da sua alma a amargura e os aborrecimentos da vida. Não foi para sair da escravidão para se tornar governador. Isso é fácil. E quando os irmãos de José eles chegam no Egito e eles descobrem que o José era o governador Sabe o que, que tiveram de José? Medo. Sabe o que, que José falou para eles? Sabe? Vamos ver o que, que diz Gênesis 45, 7. Acho que foi aí que José falou, não me lembro bem não, mas acho que foi Pelo que Deus me enviou adiante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha para cá. As pessoas que te ferem, as pessoas que te perseguem, as pessoas que te machucam, um dia elas vão precisar de você. Você estará lá para ajudar elas? José está dizendo para os seus irmãos, eu vim na frente para conservar a vida. Porque quando você supera, quando você vence, não é só você que tem sucesso, mas quem estiver com você vencerá por causa do sucesso que você teve. Por isso que José disse, eu vim na vossa frente. Deus me mandou à frente de vocês. Eu acho engraçado, porque quando a gente vê a história de José, a gente vê o que, que ele passou, mas eu duvido se ele iria se Deus mostrasse para ele o que, que ele iria viver. Porque quando Deus mostrou a cruz para Jesus, ele orou para Deus passar aquilo, se fosse possível. Você quer vencer? Claro que eu quero, pastor. Vença o que está dentro de você que te impede das conquistas e das vitórias. Tire as flechas que os inimigos lançaram através de palavras dentro do seu coração que desanimou você, que tirou o seu entusiasmo, que tirou o brilho de seus olhos. Porque às vezes você encontra gente do seu sangue que não te encoraja, que não acredita no seu sucesso, que não crê na sua vitória e que não te apoia. Mas um dia, a vida deles vai depender da vida que você alcançou. E se você não alcançou, a vida deles vai para o ralo, porque você nada poderá fazer por eles. Se José não tivesse vencido o que foi feito com ele, ele não teria como ter a sua vida preservada, conservada e muito menos a vida de todos os seus irmãos. Em suma, quero dizer para você hoje, nessa noite de hoje, que todos da sua casa e todas as pessoas que você conhece dependem de você, do que você vai fazer com a sua fé. Elas precisam do seu testemunho, precisam da sua força, precisam da sua luz, precisam que você ocupe a sua posição para você ajudar elas na vida que elas têm. Enquanto os irmãos de José estavam achando que estavam matando ele, tirando a vida dele, pelo contrário, estava salvando eles e todas as suas famílias quando eles fizeram aquilo com ele. Porque, quando você tem força, a força da fé, a força de Deus, você sabe lidar com acusações, condenações, desprezo, rejeição, você sabe lidar com todas essas coisas que muitas vezes nos desanima. Porque tudo que você quer é só melhorar e ajudar a vida dos outros, mas nem todos querem que seja você. A pessoa que faça isso. Eles querem brilhar por eles mesmos. E tem gente que não vai brilhar por ela. É alguém que acende a luz a elas. Se tem alguém doente, deitado numa cama, ele pode acender a luz se ele não está perto? É alguém que está em pé, que está com saúde, que vai lá e acende. Se tem alguém com fome e não tem como produzir o alimento e a comida, é alguém que está ação, que vai lá e produz aquilo. Sabe por que você precisa se esforçar? Porque a vida de outros depende da sua força.